0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Ducham. Aujourd'hui à l'émission, on va parler d'un seul et unique sujet. Ça va être la dernière semaine des Canadiens de Montréal. Ça a été une semaine... Euh, quelle semaine? Hein, à s'occuper, une des bonnes occupées dans l'histoire de l'équipe. Congédiement Claude Julien Kirk Muller. Promotion pour Dominique Ducham. Première victoire pour lui mardi contre les sénateurs. Pis pendant le match, ben Stephen Waite fait congédier, l'entraîneur des gardiens, remplacé par Sean Burke. J'en manque de souffle, honnêtement, c'est beaucoup de choses en peu de temps pour euh, le tricolore. Donc euh, ben euh, c'est ça. L'émission va être entièrement là-dessus. On fait pas le tour de l'actualité dans la Ligue nationale cette semaine. Ce sera pour la semaine prochaine. De toute façon, euh, vous n'avez qu'à aller sur le site web de lnh.com. On a euh, tout, tout, tout ce que vous devez savoir. Avant de commencer, ben je tiens à vous dire si vous nous écoutez euh, justement via le site web de lnh.com, ben sachez qu'on est euh, on est disponible sur euh, à peu près tout ce qui est plateforme de diffusion euh, de balados. Peu importe où vous écoutez euh, votre euh, vos balados, vous faites une recherche la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. On est sur Apple, Google, Deezer, Spotify, TuneIn. Donc, euh, si jamais vous êtes en déplacement, vous voulez nous écouter pendant votre jogging, bien, il n'y aura pas de problème. Abonnez-vous, comme ça, vous allez manquer aucune de nos, euh, aucune de nos émissions. Donc, euh, pour parler de cette rocambolesque semaine chez euh, les Canadiens, j'ai avec moi les deux journalistes qui couvrent les activités de l'équipe pour euh, LNH.com, Robert Laflamme et Guillaume Lepage. Salut, messieurs. Salut, Nick. Salut, Nick. Guillaume, Robert... Euh, Messieurs, vous étiez à la couverture du match hier contre les sénateurs. Victoire euh, des Canadiens. La première de Dominique Ducharme à la barre de l'équipe. Et en fin de soirée, 22h30, la nouvelle tombe comme quoi les Canadiens ont congédié. Euh, c'est pas un petit nom là, quand même. Stéphane White, dans le monde des gardiens de but, c'est une référence. et euh, on, on congédie Stéphane White. Avez-vous été, avez été surpris par cette décision-là de Marc Bergevin?
1: Ah oui, euh, très. Euh, on n'a pas vu venir celle-là euh, qui nous est tombée dessus après le match hier soir. On se disait qu'après la purge de la semaine dernière, euh, les départs de Julien et de Kirk Muller, que Stefan White était bien en selle et que même si Carey Price avait des difficultés cette saison, eh bien qu'il était toujours l'homme de la situation. Mais bon, Marc Bergerin, euh, mûrit sa réflexion qu'il nous a dit ce matin. Et puis, il est arrivé à la conclusion qu'il devait faire un changement. Alors, il euh, faut, 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 faudra voir la suite des choses.
0: La suite des choses, bien évidemment, ça va avec le rendement de Kerry Price. Euh, C'est un gros changement. En conférence de presse aujourd'hui, Marc Benjamin n'a pas dit qu'il voulait… Euh, on a utilisé le terme « shaker », puis ce n'est pas ce qu'on qu voulait faire nécessairement, mais avez-vous l'impression que ça prend, ça prend quelque chose? On a utilisé lors du congédiement de, de, de Claude Julien le terme « nouvelle voie ». Euh, nouveau message, est-ce que c'est ça que ça prend pour Kerry pour
2: Price? Ben, c'est le message qui a été lancé ce matin. Là. Ça, mmh. ça prend une nouvelle voie pour Kerry pour Price aussi. Euh, euh, tu sais, quand Marc Bergevin a dit qu'il ne qu cherchait pas nécessairement à shaker son gardien, euh, c'est un peu, un peu bizarre parce qu'il euh, dit que Kerry que Price n'a pas été consulté dans la décision. Donc, euh, quand tu as une relation de travail aussi proche que celle-ci depuis les huit dernières années, que du jour au lendemain, bon, tu finis un match et on t'apprend que bon, ton, ton, ton entraîneur a été congédié et que, que Sandberg s'amène et euh, tu, vas, tu vas faire avec euh, les, les, les gens qu'on va mettre en place. Euh, J'ai l'impression que ça peut, ça peut justement peut-être euh, donner un petit coup de pied derrière là, de Kerry de Price pour qu'il qu revienne peut-être à la version de lui-même qu'on a vu cet été là, pendant les séries éliminatoires. Qu'est-ce qu'il avait à dire, Carey
0: Price, euh, lorsqu'il s'est adressé aux médias euh, aujourd'hui? Aujourd'hui,
1: ben, il a été le Carey Price qu'on connaît, euh, <rire> euh, imperturbable. Euh, a dit qu'il il fallait tourner la page rapidement et regarder vers l'avant. Donc, il euh, euh, a eu une discussion avec euh, Stéphane Wett après le match hier euh, pour le remercier de, pour tout ce qu'il a fait pour lui et pour les gardiens de l'organisation, évidemment. Mais euh, pas plus que ça, on l'a pas senti euh, ébranlé ni quoi que ce soit. Euh, on, la vie continue et puis, bon, on se prépare. Euh, on n'a pas le temps de, de, de se morfondre ou de, de, de s'apitoyer sur, sur notre sort. Il faut regarder vers l'avant. Puis bon, c'est un peu l'attitude à avoir, mais effectivement, je suis d'accord avec euh, Guillaume que, c'est un électrochoc là, pour, pour le vétéran gardien. Il doit répondre à ça. Euh, je pense que dans la réflexion de Marc Bergevin, il était arrivé à la même conclusion qu'une autre voix, comme tu l'as mentionné, Nick. Alors, euh, Ça lui a pris un petit peu plus de temps parce que je pense qu'il voulait vraiment, comme il l'a dit, s'assurer de prendre la bonne décision à 100 Mais euh, bon, euh, Sean Burke s'amène et puis... Euh, euh, moi, ce, qui, ce que j'ai retenu de, de Bergevin, c'est qu'il a dit, euh, Sean Burke euh, a porté les grosses jambières. Il sait euh, ce que c'est de connaître des hauts et des bas dans la Ligue nationale de hockey. Et puis, je pense que c'est ça qu'on veut apporter à Carey Price, là, des, des éléments de solution ou des repères pour quand ça ne va pas bien, là, comme c'est le cas pour lui euh, cette saison, d'essayer de s'en sortir le plus rapidement possible pour pas que ça s'éternise et que ça dure. C'est une saison écourtée. On a des obligations de résultats chez les Canadiens, puis il faut gagner le, le plus rapidement possible.
0: Parce que c'est évident que là, les projecteurs sont sur Carey Price. Le, les problèmes des Canadiens cette année, ils sont majoritairement liés aux performances de Price ou lorsque Price avait juste un match correct. Peut-être l'offensive aussi n'a pas fonctionné, mais, mais il était toujours euh, ouais, au, centre, au centre de ces problèmes-là, de la, la baisse de régime de l'équipe.
2: Oui, c'est ça. Oh. Moi, je, moi, je pense qu'avec. Euh, la question a été posée à Marc Bergevin. Est-ce qu'on peut dire après une semaine que Kerry Price a, a eu la, la tête entre guillemets de Claude Julien et de Stéphane Waite? Marc Bergevin a dit non, ce n'est pas le cas, c'est un, 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 un jeu d'équipe. Donc on gagne en équipe, on perd en équipe. pour aider les problèmes en défensive aussi là, qui n'ont pas aidé la cause de Kerry Price, mais euh, ce que je retiens, c'est qu'il parlait souvent du, du pattern, comme Bob disait, là, on, on veut un gardien qui a passé par les, les hauts et les bas d'une saison dans la Ligue nationale. Puis le, le même pattern revenait souvent avec Carey Price. Euh, on se souvient, dans une saison normale, le mois de novembre habituellement, c'est le mois où, où Carey Price connaît une baisse de régime Puis ça ne dure pas seulement quelques matchs, c'est sur une longue période. Puis je pense qu'avec euh, avec Burke, on veut... On veut justement essayer là, de trouver la solution à ça et de, de ramener le, le gardien numéro un sur le droit chemin le plus rapidement possible.
0: Je vous pose la question, monsieur. Euh, dans un monde différent où il n'y a pas de COVID-19, on est tous heureux. On, on a été manger au restaurant en fin de semaine, les boys, parce qu'on est heureux de se voir. Mais dans un monde comme ça, est-ce que tous ces changements-là, Claude Julien, euh, justement Stéphane White, ça se serait fait l'été dernier à votre avis? Oh, bonne question, bonne question. C'est sûr que le,
1: la performance de l'équipe en série est venue, là. Euh, oui, parce que
0: les Canadiens ne faisaient pas les séries, c'était pas mal réglé, là, on se souvient. Oui, oui, ouais, c'est ça, tout à fait. Alors là, à ce
1: moment-là, oui, bonne question. Est-ce qu'on aurait assisté à tout ça pendant, dans l'entre-saison? Euh, c'est fort probable, c'est fort probable. Mais bon, euh, l'équipe a tellement bien fait en série que là, euh, on a rallongé la corde un peu, là. Euh, du côté du, du personnel d'entraîneur. Et puis, bon, euh, la saison avait super bien commencé, euh, pas de problème. Et puis, euh, bon, euh, je pense qu'effectivement, Marc Bergerin, sa patience, là, n'était pas, pas très, très, très. Euh, la mèche était plutôt courte, euh, là, quand, à partir du moment où on a commencé à avoir des difficultés. Puis, bon, euh, trois entraîneurs ont écopé. Euh, euh, on a mis la barre haute avant le début de la saison. Puis, c'est correct, c'est bien. On a fait des changements. On a une bonne équipe sur papier. Alors, ça prend des résultats sur la glace, Et puis, euh, si ça tarde à venir dans une saison de 56 matchs, je pense que le directeur général aussi réalise que euh, le Canadien doit faire des séries cette année aussi. Ouais, puis... j'ai
2: l'impression que, que peut-être le, le « deuil », je me sens de guillemets, de Marc Bergevin euh, envers Claude Julien, Kirk Muller et peut-être même Stéphane Waite avait déjà été entamé mm -hmm. là, après la la saison difficile et là, au premier, premier prétexte, première série de défaites, eh bien là, il est revenu un peu, ces, ces pensées-là sont revenues et puis euh, procéder à ça, je pense que ça devait déjà être entamé là, à la fin de la dernière saison.
0: Oui, bien il a plus ou moins dit, hein, les termes que tu disais c'est « je voyais les mêmes choses que je voyais avant », c'est une continuité des problématiques qui étaient déjà là, autant pour Claude Julien, pour l'avantage numérique, pour euh, les, les problèmes défensifs, pour, et là pour Carey Price… Euh, donc, donc, comme tu dis, c'était clairement à ta main. Et, et pour Price, ben, on n'a pas le choix de, je veux dire, il faut, faut, faut la faire marcher. marcher. Cette machine-là est ici pour longtemps, elle coûte cher. Là. Donc, on, on a, c'est comme dans tout, on dit souvent, l'entraîneur va tout le temps payer. C'est plus facile de congédier un entraîneur que 20 joueurs. Ben, dans ce cas-ci, c'est plus facile de congédier un entraîneur des gardiens que le gardien lui-même euh, avec le, le salaire qu'il qui touche. Bon, Parlons-en de Sean Burke. Euh, moi, je me souviens bien évidemment de lui dans l'uniforme des Whalers d'Hartford, a connu une longue carrière dans l'année dans la nationale. C'était le fun avec les Whalers. Hein? Dans le temps avec, avec les Nordiques, tu l'as vu. Toi, Robert, tu l'as vu dans le temps des, des Nordiques. C'était un bon gardien, un grand gardien, un bon gardien. Oui, oui, oui. Un euh, grand gardien qui a, qui, a, qui a gardé
1: les buts d'équipe euh, canadienne aussi, qui a connu du succès. Euh, je pense que ça fait quand même un petit bout qu'il n'a pas été entraîneur de gardien là, depuis 2015, si je ne m'abuse. Euh, alors, euh, bon, euh, j'imagine que, que ce sera comme père du vélo. Là. Mais je reviens encore à l'aspect psychologique. Je pense que c'est plus ça que Sean Burke va oui. apporter à, à Carey Price. C'est à ce niveau-là que le gardien du Canadien vraiment de la à, à revenir quand les choses ne tournent pas rond pour lui. Puis Burke, avec son expérience, comme Bergevin l'a mentionné à plusieurs reprises, euh, va, euh, va pouvoir apporter des, des, des points là, à Carrie Price pour le remettre sur, sur le droit chemin ou en tout cas lui, lui permettre de retrouver une attitude ou une, une combativité là, qui, qui, qui fait qu'il qu peut euh, connaître du succès. Oui, parce que Berg,
0: t'en parlait. Bon, en Arizona, justement, 2015-2016, de la dernière année qu'il a été euh, entraîneur des gardiens. Il avait commencé ça avec avec les Coyotes en 2009, il avait été directeur euh, du, du développement des joueurs par le passé. Mais c'est euh, un, une tête d'hockey qui, euh, qui visait davantage un poste de directeur général. On regarde un peu, a été assistant du directeur général avec avec les Coyotes. Ensuite, bon, s'est joint avec les Canadiens comme comme recruteur, mais euh, évoluait comme directeur général général pour euh, le, le championnat du monde avec Team Canada, les Jeux olympiques, la, la Coupe Spengler aussi. Donc, euh, euh, c'est un... Sean Burke, à mon avis, visait un, euh, un poste de direction. Ce n'est pas ce qu'il qu reçoit présentement avec cette, euh, ce, ce, cette promotion comme directeur des, des gardiens de but. Euh, ça, ça me surprend un peu. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me surprend justement que Burke euh, décide, de, ou c'est peut-être en attendant, on ne sait pas ce qui s'en vient exactement, mais ça me surprend que Burke décide d'accepter ce rôle-là.
2: C'est exactement ce que je pense. Moi, avec un titre de directeur des gardiens, on l'a vu récemment. Là, chez les Panthers de mm la -hmm. Floride, on a nommé euh, Roberto Longo, François Aler à la tête de, du nouveau département là, de, de, des gardiens, de l'encadrement des gardiens. Euh, J'ai peut-être l'impression que euh, ça pourrait être à court terme là, dans son cas. Là, de, je veux dire le travail avec Carey Price sur la glace. Euh, peut-être qu'éventuellement, on va nommer un entraîneur des gardiens qui va vraiment euh, être euh, quotidiennement avec les gardiens, puis Sean Burke pourra euh, superviser là, le développement des gardiens de l'organisation de haut, haut en bas, parce que euh, c'est un gars qui travaillait déjà avec l'organisation, euh, il avait un, un rôle secondaire de consultant des gardiens, il a travaillé un peu à Laval l'année dernière avec Marco Marciano, justement. Euh, donc, il, il venait faire des tours euh, que, régulièrement à, à Laval pour travailler avec les espoirs de l'organisation. Donc, j'ai l'impression qu'il y a d'autres annonces qui vont suivre là, après la saison en hein, ce qui a trait à ce, ce département-là. Marc Bergevin n'a rien voulu confirmer, là, mais avec un titre comme directeur des gardiens, ça laisse croire qu'il va y avoir du monde en dessous du directeur comme dans n'importe quelle hiérarchie.
0: Oui, exactement. Et... Et on regarde bon avec l'ajout d'une concession de la, de la Ligue, de la ECHL l'année prochaine le Rocket qui n'est pas très loin. Là, on a un organigramme que ce n'est pas très long faire une heure, une heure et demie d'automobile pour aller voir nos espoirs à Laval pour aller voir nos espoirs à, à Trois-Rivières. Donc, ce, ce développement-là, comme tu dis, de directeur, bien là, il va avoir un suivi à tous les niveaux, j'ai l'impression. Marc Bergevin, comme tu dis, il ne s'est pas avancé, mais a dit qu'il y a quelque chose qu'on prépare euh, je ne veux juste pas vous le dire présentement là, parce que c'est pas complété mais euh, c'est comme ça on ça. je pense que c'est les Islanders de New York aussi qui fonctionnent comme ça avec Mitch Korn euh, qui, euh, il, y a, il y a comme deux comme tu dis, il y a deux entraîneurs euh, il y a un entraîneur chef des gardiens à Mitch Korn en, en haut avec les Islanders puis, euh, je pense que c'est Chris Terreri ou je suis pas certain là, mais il y a, il y a aussi un, un autre entraîneur qui lui est là à temps plein justement pour euh, la Varlamov puis euh, il y a ce Rockin.
1: Pour Sean Burke, c'est l'occasion de revenir dans le circuit aussi, là, de, de se faire voir un peu plus, euh, tu comme recruteur euh, professionnel dans l'Ouest canadien pour, pour les Canadiens, euh, pas dans l'Ouest Canadien, mais dans l'Ouest américain pour les Canadiens, c'était pas vraiment euh, un poste, là, euh, de la visibilité, là, vraiment pas. Là. Alors là, s'il relance euh, Carrie Price, puis que le Canadien fait des séries, tout ça, alors ça va être. ça ne peut qu'être bon pour lui. Puis bon, il y a des équipes qui vont peut-être. Euh, parce que comme Marc Bergevin le disait ce matin, il est sous contrat jusqu'en juin. Alors là, on va voir après euh, qu'est-ce qui va arriver. Est-ce qu'on va retenir ses services justement pour élaborer ce fameux département des gardiens? Euh, tout est en l'air. Et puis, s'il si, euh, réussit sa mission, euh, euh, peut-être que ça va lui, lui ouvrir des portes. Et puis, Bergevin a dit avec lui, c'est une bonne tête de hockey, on est un meilleur groupe de dirigeants, déjà là, avec lui qui s'amène, sans rien enlever à Stéphane White qui était très compétent dans, 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 dans son rôle d'entraîneur des gardiens. Mais euh, comme tu l'as mentionné, euh, Nick, euh, Sean Burke euh, aspirait à un poste euh, de dirigeant là, un peu plus élevé dans la hiérarchie. Mais euh, c'est une bonne tête de hockey, tout ça. Puis Marc Bergeron va pouvoir euh, l'utiliser, pas uniquement pour les gardiens, mais peut-être pour d'autres dossiers euh, euh, qui, qui sont importants pour euh,
0: les Canadiens. J'y vais avec euh, la paix des hypothèses. Qu'est-ce que les Canadiens vont faire si ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe à partir de maintenant si ça ne marche pas? Là, je vous mets oh. sur le feu. Là. Je vous mets sur la lettre, oh. là, mais. Oh.
1: On fait jouer Jack Allen.
0: c'est ça. J'y vais. C'est ça. Ça. ça la réalité. Il va falloir. Je veux dire, ça arrive dans tous les clubs. À un moment donné, si on veut gagner, euh, Jake Allen n'a rien à se reprocher cette année. C'est un ancien gardien numéro un. C'est un gardien qui, depuis, sept, euh, depuis deux ans, a des stats à tout casser. C'est un gardien qui est sous contrat pour les deux prochaines années. Euh, C'est quoi la marge de manœuvre de Carey Price présentement en, en, en termes de match et en termes de performance?
2: Je crois qu'elle est de plus en plus mince. Parce que euh, quand tu as un deuxième gardien qui performe au niveau euh, que Jake Allen le fait présentement, je pense que euh, j'en parle souvent avec notre chroniqueur euh, Jocelyn Thibault là, dans ses chroniques. C'est L'entraîneur le, 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 va y aller avec le gardien qui lui permet de, de gagner. Là. Fait en, à un certain moment, oui, Carey Price a, a des avantages, a son statut de gardien numéro un, mais Jake Allen ne laisse pas beaucoup de, de choix, là, de marge de manœuvre. Euh, à Price. Donc, euh, pour ma part, là, je crois que euh, si, ça, si ça se poursuit, on peut, on peut, on peut s'entendre pour dire que hier, ça a quand même bien été là, contre les sénateurs. Là, mais euh, si jamais il y a autre, euh, un autre passage à vide, là, je pense que Dominique Duchamp n'aura pas le choix d'y aller avec Jake Allen pour au moins deux, trois, quatre matchs peut-être de suite là, pour donner le temps à Carey Price de vraiment retrouver ses repères.
0: Quand un, un nouvel entraîneur-chef arrive dans une équipe, souvent va garder... une relativement les. les c'est pas là qu'on fait beaucoup de changements au niveau des vétérans parce qu'on veut pas euh, brûler, se brûler dans la chambre avec bon, les, 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 le système de leadership qui est là. Donc présentement, est-ce que c'est est une mauvaise situation pour Dominique Ducharme de, par exemple, envoyer Jake Allen pour 3 quatre matchs ou justement non parce que c'est le une nouvel une nouvelle entraîneur, doit, il doit très peu à Kerry Price, soyons francs. Donc euh, est-ce que c'est une bonne situation? Oh, Ce n'est pas une
1: situation évidente pour un nouvel entraîneur qui arrive, un entraîneur recru qui doit gérer euh, un gardien vedette comme Carrie Price, mais euh, je pense qu'à l'interne, euh, Dominique Duchamp va avoir un bon pouls, peut prendre un bon pouls de la situation, puis euh, prendre la meilleure décision. Déjà, il nous a surpris en, en faisant confiance à Price pour affronter des sénateurs. La plupart des observateurs, et moi le premier. Ouais. Je pensais qu'on irait avec Jake Allen, qu'on permettrait à Price de pouvoir s'entraîner encore pendant quelques jours. D'ailleurs, j'ai cru que peut-être le, le congédiment de Stéphane Witt était euh, la raison de ça, c'était peut-être une mésentente là, avec l'entraîneur. Oui, c'est ça. Mais bon, euh, Marc Bergeron a dit qu'il n'y a eu aucune mésentente, et puis bon, prise de bec, ni quoi que ce soit, en ou tu sais, c'était une accumulation de. Détails, de petites choses. On voyait une répétition de, de, bon, comme on le mentionnait plus tôt, de, de, de choses qui s'étaient produites dans les années antérieures. Alors, euh, moi, je pense que Dominique Ducharme euh, a un bon jugement, doit faire confiance à son jugement, y aller avec euh, euh, son, son instinct pour euh, faire euh, le meilleur choix possible. Mais cela dit. Moi, je pense que Carrie Price va se replacer assez rapidement. Euh et puis que la situation va rentrer dans l'ordre. Il le faut parce qu'il ne faudrait pas non plus que la situation des gardiens, on le sait à Montréal, ça peut vite devenir
0: une source de distraction. Quoi, y a-tu euh... déjà eu des problématiques de gardiens <rire> à Montréal, Robert Je... C'est pas. Ben, ouais, euh, la, une douzaine d'années. J'entends juste le mot lac dans ma tête, mais c'est sûrement. J'ai du bruit dans mes écouteurs. Oui, c'est ça. Non, effectivement, c'est pas. Euh, c est, c est, Disons que c'est un feu qui est facile à allumer à Montréal. Hein? Ah
1: oui, tout à fait, c'est ça. Ouais.
0: Euh, de toute façon, à Montréal, il n'y aura jamais un gardien qui va être aussi bon que Patrick Roy. Donc, euh, euh, c'est tout le temps le message qui revient. Peu importe ce que le gardien va faire, s'il ne remporte pas la Coupe cette année. Euh, mais on l'oublie qu'il y a certaines années où Patrick Roy, ça n'a pas bien été non plus. Fin des années 80, 80 là, Patrick Roy, c'était pas toujours, euh, mm -hmm. pas toujours euh, le, le sauveur. Là.
1: Non, c'est ça. Patrick Roy, c'est un... C'est un bon gardien, mais quand Excellent. il arrivait en série éliminatoires, c'était à un tout autre niveau. C'était le, ga le gamer par excellence, ouais, comme ouais. On, on, on peut dire. Mais euh, effectivement, euh, c'est ça. Je pense que la situation doit rentrer dans l'ordre rapidement parce que sinon, ça peut devenir euh, une source de distraction. Et puis, la saison des euh, Canadiens pourrait dérailler à partir de ce moment-là.
0: Oui, puis pas, euh, avec non. 56 matchs, ça, ça, ça déraille, ça ne reprend pas. Euh, le train ça va fait. rester sur le côté, là, ça ne reprend pas. Là. Euh, Guillaume, parle-nous donc un peu Bon, d'ici. Parce que là, Sean Burke était dans la région de l'Arizona, va s'en venir euh, au Canada, mais bon, on doit passer par euh, la fameuse quarantaine. Ça vient ici avec sa famille. D'ici là, c'est euh, Marco Marciano qui euh, va euh, superviser Price. Euh, Marciano qui est l'entraîneur des gardiens du, du Rocket de Laval. Euh, D'ailleurs, Joël Bouchard doit commencer à trouver qu'il y a de la place dans, son, dans, son, <rire> dans, dans les bureaux. Là. Il reste quoi? <rire> Un adjoint, puis je pense euh, l'homme ou la femme de ménage, mais c'est pas mal tout.
2: <rire> c'est un adjoint, euh, Daniel Jacob qui est toujours là, fidèle au poste. Il y a aussi un peu d'aide de Francis Bouillon là, par, par moment là, pendant cette, cette période-là, parce qu'on sait avec la COVID, on ne peut pas amener euh, un entraîneur-chef en cours de un entraîneur adjoint en cours de saison pour remplacer. Alex, Alex Burroughs qui est rendu avec les Canadiens, là, oh. Marciano pendant deux semaines. On
0: ne on euh, peut pas ou il faut le oh. quarantiner que... Ouais, c'est ça. Ouais, ça, ça okay. ce,
2: serait, ce serait une histoire de deux semaines. Euh, de deux semaines. Puis est-ce que, est que bon, le requête veut se lancer dans le processus en pleine saison, un peu bizarre comme ça mm -hmm. Donc pour l'instant, ça va être Joël Bouchard et Daniel Jacob là, qui sont dans les tranchées pour le requête de Laval. Euh, c'est ça, Joël Bouchard connaît bien Marco Marciano. Là, ce matin, j'ai écouté son point de presse, puis euh, bien content, évidemment, pour son collègue de longue date. Là. Les deux ont travaillé avec le Junior de Montréal, avec l'Armada de Blainville-Beaubriand euh, au début des années 2010. Là, se retrouve à Laval et Marciano, qui a enfin sa chance, peut-être de se faire valoir, en guillemets, pendant deux semaines avec Carey Price. Je sais que, que Robert est à l'entraînement ce matin. Il a été quand même assez surpris de le voir très impliqué avec Carey Price dès le, le jour 1, là, quelques heures après avoir appris qu'il y avait qui me qu
1: graduait. Là, on... Je dirait trop impliqué. Ah ouais, un hein? peu, mais bon, ça, c'est juste moi. Là. Tu sais, je me voyais euh, bon euh, journaliste euh, ayant beaucoup de métiers, avec un stagiaire qui arrive à mes côtés puis qui veut m'expliquer comment ça fonctionne. <rire> ça, ça ressemble à ça sur la glace à Brossard. tas tu, des, matin, as -tu des
0: noms à nommer, Robert, dans la <rire> grande <rire> confrérie ou non? Non, non,
1: non. non. C'est un exemple comme ça qui m'est <rire> oh, ouais, venu. Mais de le voir euh, s'avancer vers Price et lui soulever le bras un peu pour lui montrer <rire> comment se pose je trouvais ça un peu. Mais bon, c'est... Carrie a dit qu'il est très enthousiaste et y il a, il a de l'énergie, mais Peut-être qu'il va devoir doser un peu son, son énergie pour, pour les deux prochaines semaines, sinon... Euh, mais bon, c'est...
2: Euh... Ce que je trouvais intéressant, c'est que, que Joël Bouchard a, a rappelé que Marciano et Burke ont travaillé ensemble l'an dernier à Laval, donc la relation est déjà là. Et, et là, je, je lui ai demandé, parce que Robert m'a fait penser à ça, j'ai dit, quand tu es un, un entraîneur qui n'a pas joué dans la Ligue nationale, qui n'a pas vraiment d'expérience dans la Ligue nationale comme entraîneur, d'arriver aux côtés d'un vétéran comme ça, qui a gagné un Hart, un vésina, euh, comment tu t'y prends? Puis euh, Ce qu'il disait, c'est que Burke et Marciano sont en contact au moins là, depuis très tôt ce matin. On a établi un plan assez clair pour savoir où on s'en va, parce que Marciano, lui, est là pour jeter les bases de ce qui va s'en venir dans deux semaines quand Burke va arriver. Là. Donc, de ce point de vue-là, c'est peut-être un peu plus normal de se dire, bon, ok, Burke est derrière Marciano qui montrait tel tel élément. C'est Burke, Carey Price, Burke qui
0: lève le bras, c'est ça que tu me dis là, dans le film. Oui, c'est <rire> ça,
2: par extension, c'est peut-être ça. Donc, euh, peut-être qu'à ce niveau-là, bon, Burke euh, a pas mal plus d'expérience derrière, euh, derrière la cravate. Donc, euh, quand on le voit de cette manière-là, c'est peut-être un peu plus logique là, de, de, de voir les, les ajustements de, de Marciano ce matin. Ouais, parce oui, que...
1: nous, nous on, est, on est là puis on regarde, mais on ne sait pas à l'arrière-scène ou en tout cas comment on, on gère C'est ça, Mar
0: Marciano fait peut-être juste des rappels de ce que Sean Burke a dit par, par, euh, par, par téléphone par ou peu zoom, importe, par ouais. Zoom à Kerry Price. Fait. Donc, tu sais, souviens-toi. Euh, mais c'est ça, Marciano. Bon, quelques, euh, quelques matchs ici là dans le Junior 3A… Euh, à une autre époque, le début des années 2000, mais ensuite, longue carrière à la JMQ et ensuite dans la Ligue américaine avec euh, ce qui a été les, 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 les clubs-écoles des Canadiens là, à Hamilton, à St. John's et bon, maintenant à Laval. Donc, il euh, faudra voir. Mais je, je trouve ça très intéressant, cette possibilité d'organigramme-là. On en a parlé. Puis, quand je parlais avec, euh, avec Marc-André Bergeron, justement, qui va être à la tête euh, directeur général de la nouvelle formation à Trois-Rivières, c'est sûr qu'on aimerait ça développer des, des entraîneurs d'en bas jusqu'en haut puis pouvoir les monter puis des entraîneurs québécois ne veut pas là, parce que c'est ce que ça risque d'être dans la, dans, la, dans la fameuse East Coast là, comme on, on l'appelle euh, vulgairement mais euh, donc c'est un peu ce qu'on qu va peut-être mettre en, en, en ce qu'on va faire là, justement avec l'arrivée de ce, ce, ce département là si je peux dire entre, entre parenthèses euh, Messieurs, ben, écoutez, justement, là, parlons. On a parlé de Dominique Duchamp. On va revenir sur cette dernière, euh, cette première semaine, devrais-je dire, à la barre euh, de l'équipe. Deux défaites pour euh, commencer euh, son passage avec l'équipe. Euh, bon, les deux premiers matchs, c'était euh, face, au, face aux Jets de Winnipeg. Premier, euh, première rencontre a été direct, a dit ça a craqué. Donc, euh, on, défaite de 6-3 Canadiens. Deuxième partie, on aurait mérité un meilleur sort. Ça a terminé 2-1 en prolongation. Et là, contre les sénateurs, victoire 3-1 euh, hier. Voyez-vous déjà de la progression dans le jeu des, des Canadiens puis euh, dans la réponse qu'on donne aux, aux nouvelles directives de Dominique Ducharme?
1: Ah oui, moi j'en je, vois. Euh, D'ailleurs, Marc de l'a dit ce matin, dans le souci du détail ou les, les petites détails qui avaient glissé justement ou qui, que les joueurs ne faisaient plus dans les derniers moments de Claude Julien. Mais là, on retrouve ces petites habitudes-là, ces bonnes habitudes-là. Puis bon, euh, oui, oui, euh, c'est ça, c'est de bon augure. Euh, même dans l'attitude ou en tout cas dans le, 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 le non-verbal de Dominique Ducharme, on voit, euh, on, on voit qu'il est plus à l'aise. On voit qu'il, dans les euh, visioconférences, euh, Également, ça permet des, des petites points d'humour ici et là. Je l'avais trouvé très tendu les premières fois, c'est normal. Euh, on est, il été propulsé, là, euh, entraîneur euh, des Canadiens comme ça, du jour au lendemain. Et puis bon, euh, mais c'est un, un homme très réfléchi qui, euh, qui, justement, prend le temps de dire les choses. Euh, D'ailleurs, il a mentionné au responsable des communications de, de... lui permettre de finir ses phrases et puis ses, ses pensées avant de passer au prochain, <rire> prochain journaliste pour poser des questions. Alors, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est ça. Il va, il va penser à ce qu'il va dire et puis je pense qu'il euh, a euh, une écoute, euh, une bonne une bonne écoute des joueurs. Il l'a d'ailleurs souligné après le match euh, mardi, euh, les joueurs, euh, vraiment, il a, il a capté l'attention, leur, leur attention. Alors, il faudra voir pour la suite des choses. Je pense que les joueurs n'ont pas le choix également. On a eu le message du directeur général là, de, que, que c'était le moment de passer aux choses sérieuses. Alors, euh, s'il y a de la bonne volonté de part et d'autre, euh, je pense que ça peut très, très, très bien fonctionner.
0: Oui, tu parlais de, justement de son habileté avec les, les médias, puis tout ça. Lors de sa première journée, on jouait contre, justement, les, les, les Canadiens jouaient contre les, les Jets. De l'autre côté, tu as Paul Morris, qui est un des meilleurs communicateurs de la Ligue nationale de hockey. Il a le sens de la ligne. Lui, il s'assit devant la caméra, parle pendant 20 minutes avec les journalistes le matin puis explique des choses. Donc, il y avait un clash assez flagrant là, avec, avec Dominique Duchamp. Mais déjà là, dans les derniers jours, comme tu dis, il y a une amélioration qui, qui est claire. Lui-même va trouver son, son, son rythme, sa ligne, le message qu'il veut envoyer. Puis ça, ben, c'est à nous, c'est aux partisans. Mais au final... Ce qu'il est dans la vestiaire, c'est tout autre chose parce qu'on le décrit comme un « player's coach ». Donc, inévitablement, un communicateur euh, qui sait rejoindre ses joueurs, même si ce n'est pas avec euh, de grandes envolées lyriques. Mm -hmm.
2: Non, c'est ça, exactement. Puis Dominique Ducharme, ça, ça fait quelques années que je le côtoie euh, dans, dans le junior et, et, et tout ça. Euh, ça a toujours été ça, Dominique Ducharme. Ce n'est pas, euh, pas le, le, le gars qui va y aller d'une déclaration fracassante. Et quand, quand il en fait une, on s'en souvient… Euh, euh, je me souviens, c'était au, au championnat mondial junior en 2017, là, que, avant le match de demi-finale contre la Suède, euh, avait visé les Suédois avec une déclaration sortie nulle part. Et là, on se disait, on s'est tous regardé, puis on s'est dit, ah, là, ça, ça c'était préparé, c'était pensé et tout ça. Puis Steve Hartley, qui a été son adjoint à Halifax et à Drummondville, euh, il me disait exactement la, la, la même chose de la journée de, de sa nomination. Il dit, tu sais, quand tu parles à Dominique Ducharme, tu vas avoir un silence de 2-3 secondes avant d'avoir une réponse, mais quand la réponse va sortir, tu vas savoir exactement ce qu'il pense et ça va être précis, détaillé et tout ça. Donc, c'est sa personnalité. Il ouais. ne dit rien pour rien, que... là. Non, exactement. Je ne pense, je pense pas qu'on va réussir à, à en faire un Pat Burns ou, ou un Patrick Roy <rire> ou mais tu sais, c'est certain que peut-être que dans le message, il y, a, il y a certains éléments à améliorer, mais ça, ça, on, ça va toujours rester euh, le même Dominique Ducharme, comme ça, qui va, qui, qui va vraiment penser à ce qu'il veut dire avant de, de, de l'exprimer.
0: Il faut qu'il n'y a pas Shane Corson à gérer aussi, donc ça, ça aide à ne <rire> pas devenir un Pat Burns. Hein? <rire> ben moi, moi j'ai aimé qu'après le premier match, ils disent « on a craqué oui, ». J'ai aimé,
1: moi aussi. Ça, ça a donné le ton, alors j'ai je dit, OK, s'il dit des vraies affaires, il n'y a pas besoin d'utiliser 100 mots. Là. Donc, on mm -hmm. a craqué, c'est ça. Puis, euh, ça voulait tout dire. Alors, euh, je pense qu'il a aussi passé le message aux joueurs que, bon, euh, je ne pas toujours dans, je vous roulerai pas toujours dans le swap la dentelle. Là, euh, je vais dire des vraies affaires. Puis, euh, comme entraîneur recru, après son premier match, euh, ça permet de dire ça, ben dit, je,
0: je me suis dit, eh bien,
1: bon.
0: Euh, et, et, okay. et, ouais, et il a inclus l'équipe, on a craqué, c'est pas, euh, on a fait, oh, ouais. lui a fait telle erreur qu'on peut, qu peut vraiment mettre le, le, le doigt sur le bobo, c'est l'équipe en général, l'équipe, tout le monde, on a craqué, on a craqué en équipe, on a du succès en équipe, on a craqué en équipe. Donc, non, comme tu dis, Guillaume, c'est un homme de peu de mots, mais euh, de toute façon, on va être jugé sur ses, sur ses succès d'ici euh, à la fin de la saison. Euh, l'équipe contre laquelle il a craqué, les Canadiens ont craqué, ben c'est les Jets de Winnipeg et c'est l'équipe qui va être au centre Bell euh, ce jeudi pour affronter les Canadiens. Donc, euh, en terminant ce balado, monsieur Jake Allen ou Carey Price pour ce match? <rire> <rire> euh,
1: moi, je pense qu'on va y aller avec Price
2: demain. Oui, Price et euh, peut-être bon. samedi euh, Jake Allen pour euh, donner un petit répit. Là. Je ne pense pas ouais, qu'il faut... Euh, qu'il faut repartir la machine en, en envoyant Price dans le filet à répétition. Là. Euh, Comme à l'époque, oui. Que... Oui, ouais, exactement. Mm -hmm. Je pense qu'on qu va reprendre tranquillement le rythme. Là. puis si, si Price continue d'aligner de, de, les bonnes prestations, eh bien, on lui donnera plus de filets, mais pour l'instant, tranquillement, pas vite. Oui, puis je pense que de renvoyer Price, ben, ça va donner de la vidéo à,
0: à Sean Burke pour justement mmh. évaluer ce qu'il a fait, est-ce que les, les choses qu'on a discutées, est-ce que ça a été appliqué, ça n'a pas été appliqué. Donc, si tu attends jusqu'à samedi, peut-être ça laisse le temps de, de, de pratiquer plus de choses, de mettre plus de choses en... En, justement, en pratique, mais, mais de le renvoyer rapidement, puis juste de voir si les premiers apprentissages sont, sont maîtrisés, ça va, euh, ça va, ça va permettre d'établir la relation, si je peux dire, entre Burke et euh, ouais, Price rapidement.
2: C'est une question de confiance. Ouais, qui Price n'a pas oublié comment garder les buts là, <rire> en l'espace de quelques ah, semaines. non, non mais
0: C'est ça, c'est dans non, la tête, mais, ça, dans la tête puis c'est. Mais c'est dans la tête qui empêche de faire des petites choses techniques, là, des petits buts entre les jambes. Des... Mm -hmm. Il y en a quelques. Mais hier, hier le, le but contre Zoub du côté d'Ottawa, ce n'était pas un mauvais but. C'est le seul but qui a donné du match. Donc, effectivement, il y, a, il y a du positif à tirer de, de cette rencontre-là contre, contre les sénateurs. Disons-le, je mieux les sénateurs. Ce n'est pas l'équipe qui se faisait marcher dessus en début de saison. Donc hier, c'était quand même une bonne opposition et les Canadiens l'ont emporté. Messieurs, merci d'avoir été avec moi pour ce, ce balado tout, euh, tout en jambière, si je peux dire. tout euh, Un spécial gardien de la tasse de café Lenache. Guillaume, merci. Merci, Nick. Robert, merci aussi. Merci, Nick. Et chers auditeurs, ben, écoutez, comme je vous le rappelle, merci d'avoir été à l'écoute. Premièrement, je vous le rappelle, si vous nous écoutez sur le site web, abonnez-vous. On est disponible sur toutes les plateformes, donc euh, vous ne manquerez jamais un de nos épisodes. On vous souhaite une bonne semaine et on se dit à la prochaine!